0: Herzlich Willkommen bei Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 45 spreche ich über das Tetragrammaton. Das Tetragrammaton sind die vier hebräischen Buchstaben, die in vielen Büchern der Bibel an der Stelle stehen, an der der Name Gottes gemeint ist. Ich drücke das absichtlich so vorsichtig aus, denn der Name Gottes war und ist den Juden verboten auszusprechen. Zu einigen Zeiten gab es sogar das Verbot, ihn zu schreiben. Damit haben wir ein herrlich kompliziertes Thema, über das man viel spekulieren kann. Ich möchte mir drei Vorkommen anschauen. Erstens das Tetragrammaton selber, zweitens den Namen Gottes, den Moses im Buch Exodus erfährt und drittens die Selbstoffenbarung Jesu im Evangelium zu Johannes. Die alte hebräische Schrift, in der uns die Kopien des Alten Testaments vorliegen, lassen die Vokale weg. Also von dem Wort sind nur die Konsonanten, Jod, He, Waf und He bekannt. In vielen Fragmenten wurde an der Stelle sogar eine Lücke gelassen oder nur ein paar Punkte geschrieben. In übersetzten Texten, wie zum Beispiel im Griechischen, wurden entweder die hebräischen Buchstaben eingefügt oder das ganze Wort mit allgemeinen Worten für Gott, Adonai, Herr oder Elohim, Gott, ersetzt. Also, Weder die Bedeutung noch die Aussprache kann aus alten Dokumenten definitiv bewiesen werden. Es gibt aber einige spätere Abschriften mit kleinen Punkten, die die Vokale anzeigen. Einige Dokumente sind aus dem 11. Jahrhundert und deuten an, dass es Jehova ausgesprochen werden sollte, mit einem stillen H am Ende. Dies wurde gerade zur Zeit der Reformation so herausgefunden und so schreibt Luther in seiner Übersetzung diesen Namen. Und dennoch gibt es deutlich mehr Hinweise darauf, dass die Sprache Yahweh sein sollte. Auch mit einem stillen H am Ende. Und dies ist heute der überwältigende Konsens der Bibelwissenschaftler. Die Argumente dazu stehen in einem dicken Buch, das ich sicher nie lesen werde. Aber auf Wikipedia findet man wenigstens einige. Der Bischof und Kirchenhistoriker Theodoret berichtet im 5. Jahrhundert über die Aussprache im Samaritischen, die Richtung Yahweh geht. Wenn der Name Gottes in den Namen für ein Kind eingebaut wird, wird es zwar als Jo ausgesprochen, wenn es am Anfang steht, wie in Johannes oder Josef, aber als Ja, wenn es am Ende steht, wie in Elia, Isaiah oder Tobias. Und in Fragment 4Q120, das in Qumram am Toten Meer gefunden wurde, steht das Tetragrammaton als Transkribierung ins Griechische. Jao. Doch statt zu spekulieren, wie es ausgesprochen wird, genau das soll man ja nicht, ist doch interessanter, was es eigentlich bedeutet. Und im Buch Exodus fragt Mose Gott im brennenden Busch nach seinem Namen und erfährt, und das ist nicht ganz eindeutig zu übersetzen. Es hat etwas mit dem Verb SEIN zu tun und steht in der ersten Person. Aber das hebräische Wort für sich verrät uns keine Zeit. Dieser Satz heißt also sowohl Ich war, der ich war, Ich bin, der ich bin, als auch Ich werde sein, der ich sein werde, oder jede Kombination davon. Es ist sogleich ein Versprechen, ich werde bei euch sein, sowie auch eine Selbstoffenbarung, ich bin, der ist. In seiner zeitlichen Mehrdeutigkeit sieht man auch die Ewigkeit Gottes. Eine altertümliche Form dieser Wurzel he, jod, he für sein oder werden ist das eben genannte he, waff, he. Und mit dem Präfix jod wird es zur dritten Person Singular Maskulinum. Eine Möglichkeit, Yahweh zu übersetzen, wäre also, er, der ist oder er, der bei uns sein wird. Der Gott der Israeliten hebt sich also von allen anderen Göttern dadurch ab, dass er der Einzige ist, der schon immer war, unabhängig von der Welt. Die babylonischen, griechischen und römischen Götter sind alle Teil des Universums, sind daraus entstanden und haben die Welt umgeformt. Nur Jahweh ist der, der ist, und alles Sein ist in ihm. Gehen wir jetzt einige hundert Jahre in die Zukunft, ins Neue Testament. Dies wurde vor allem auf Griechisch geschrieben. Also wie gesagt steht dort entweder das hebräische Tetragrammaton oder die Ersatzworte Kyrios für Herr oder Theos für Gott. Doch im Evangelium zu Johannes am Ende vom Kapitel 8 konfrontieren die Pharisäer Jesus mit der Frage, für wen er sich denn hält. Jesus sagt, dass der, der auf ihn hört, nicht sterben wird. Die Pharisäer halten ihm entgegen, dass sogar Abraham gestorben ist und dieser ist ihr Urvater im Glauben. Und Jesus antwortet, Amen, Amen, lego hymin, prin abram genestai ego eimi. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bevor Abraham war, ich bin. Nun, Jesus hat es sicher nicht auf Griechisch gesagt. Daher wissen wir nicht die aramäischen oder hebräischen Worte, die er verwendet hat. Aber die Juden haben sofort Steine gesucht und wollten ihn aus der Stadt treiben, um ihn zu steinigen. Man kann also recht sicher davon ausgehen, dass Jesus mit dem »Ich bin« den Namen Gottes auf sich selbst angewendet hat. Denn dies wäre, wenn er nur Mensch wäre, Blasphemie, und darauf steht der Tod. In der griechischen Übersetzung von Exodus sagt Gott nämlich Ego eimi hoon, ich bin der ist. Sie suchen also Steine, um ihn zu töten, aber Jesus geht einfach weg, er verschwindet aus ihrer Mitte. Denn es war wohl doch keine Blasphemie. Zu diesem Ego Eimi noch eine kleine interessante Sache. Am Ende von Kapitel 6 des Evangeliums zu Markus lesen wir, dass die Apostel schon mal im Boot vorgefahren sind und Jesus später zu Fuß über den See hinterherkommt. Als sie ihn sehen, denken sie, es wäre ein Geist und sie schreien vor Angst. Jesus ruft ihnen zu, Habt Vertrauen, Ego Eimi, ich bin es. Aber diese Worte Ego Eimi, haben mehrere Bedeutungen. Es könnte heißen, so wie es in der Einheitsübersetzung steht, ich bin es. Doch wie Brian Petre so richtig feststellt, bei mehrdeutigen Worten sollte man einen Kontext suchen. Und im Satz direkt davor lesen wir etwas Seltsames, denn Jesus wollte ursprünglich gar nicht zu ihnen ins Boot kommen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Erst als sie vor Angst aufschreien, geht er zu ihnen. Schauen wir dazu noch kurz ins Buch Hiob Kapitel 9. Hier geht es um Gottes große Taten. Er alleine spannt den Himmel aus und schreitet einher auf dem Meer. Zieht er an mir vorüber, ich sehe ihn nicht. Fährt er daher, ich merke ihn nicht. Gemeinsam sind diese Textstellen darin, dass Gott vorüberzieht und über das Meer geht. Immer wenn Gott sich zeigt, zieht er vorüber. Dies tut er bei Moses und bei Elias, als er sich ihnen offenbart. Der Kontext deutet also auf eine Selbstoffenbarung Gottes hin, und genau dafür stehen die Worte Ego Eimi. Der Unterschied zu Hiob ist, dass die Apostel ihn bemerken. Vielleicht liegt das daran, dass Hiob ein Heide war und Jesus die sichtbare Offenbarung des unsichtbaren Gottes ist. Zum Schluss möchte ich zusammenfassen. Wenn Jesus etwas sagt, lohnt es sich immer zu schauen, was diese Worte im Alten Testament bedeutet haben. Wenn Jesus etwas tut, sucht man am besten im Alten Testament ein ähnliches Ereignis, um den Sinn darin zu finden. Denn Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Er ist der Logos, das Wort Gottes. Und den gleichen Titel trägt das Alte Testament. Dieser Logos identifiziert sich selber mit Gott in dem Namen, der nicht so einfach zu übersetzen ist. Ein Name, der Ewigkeit, aber auch Nähe anzeigt und den die Juden mit Yahweh abgekürzt haben. Eine altertümliche Art zu sagen, er war, ist und wird immer sein. Fragen, Kritik, Lob? Schreiben Sie eine E-Mail, an mein kleines Vierbuchstabenwort Buchstabenwort d w fabian-kreuz.de kreuz mit tz also bis zum nächsten Mal Gottes Segen